0: Nous, très concrètement, il y a plein de clients où euh, c'est plus ou moins dit de manière euh, politiquement correcte, mais il y a quand même dans l'idée d'automatiser des tâches et à terme de virer du
1: monde. Euh, Vous avez tué combien d'emplois d'Etat Genius Avant de commencer le podcast, instant publicité, je viens de lancer une formation qui s'adresse aux développeurs qui souhaitent se lancer en freelance. Parce que lorsqu'on souhaite se lancer en freelance, il y a plein de questions qui se posent que ce soit d'ordre juridique, quel est le type de société que je peux créer, quels sont les avantages et inconvénients de tel type ou tel type de société, ou d'ordre beaucoup plus pratique, par exemple, comment prospecter, comment est-ce que je fais pour me vendre sans passer pour un vendeur de tapis, comment est-ce que je fais pour négocier mes contrats, etc. etc. L'objectif de cette formation, ça va être de vous donner toutes les clés pour que vous ayez une carrière de freelance stable et rentable. Je vais non seulement me baser sur mon expérience en vous donnant des conseils ultra pratique que vous allez pouvoir activer sur le champ, mais aussi en faisant intervenir un avocat et un comptable qui sont tous les deux spécialisés sur les problématiques du freelancing. Cette formation, elle est actuellement en pré-vente, il y a uniquement 30 places et vous pouvez vous inscrire sur lilianalvarez.com slash formation. Retour au podcast. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Tah Zemouri. Il est data scientist et président de la société Data Genius. Donc, data Genius, c'est une société de services spécialisée en intelligence artificielle qui aide les entreprises à mieux valoriser leurs données. Ta, première question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle
0: La définition un peu commune, c'est euh, des éléments qui euh, sont capables de, d'automatiser des tâches avec un côté un peu cognitif. Le problème c'est que au tout tout tout, tout départ, ben, en fait, ça correspondait à une calculette. D'accord. sauf qu'aujourd'hui on aurait du mal à assimiler une calculatrice Casio à, à, à artificielle. et du coup c'est un peu c'est, c'est compliqué à définir et surtout dans l'ère du temps il y a quand même l'idée que euh, c'est un peu ce qui se fait de mieux en termes de, de automatisation des services cognitifs mais euh, c'est, c'est quelque chose qui évolue avec le temps et du coup très rapidement euh, même nous avec nos clients par exemple on va rentrer dans la, des définitions plus précises des technologies à l'arrière et euh, sur euh, ce qui a fait un peu le, la. la alors il y a eu ce qu'on appelait l'hiver du LIA, donc une baisse de, de la hype, mais la, la remontée elle est due à, au développement d'un, d'une discipline qui s'appelle le machine learning. C'est plutôt ça qui, euh, qui a fait que c'est, c'est un peu renaître de ses cendres. Ta question, c'est qu'est-ce que le machine learning Exactement. Là, <rire> okay, j'anticipe, je, je prédis tes questions. Ouais. Euh, Est-ce que
1: c'est pas une fonction justement du machine learning <rire> C'est un peu
0: ça. Je suis une IA, je prédis les questions. Alors, pour, pour, plus, plus simplement, en fait, pour situer un peu le contexte, euh, donc toi, es développeur. Oui. Et euh, tu sais que par exemple, l'essentiel des fonctions, des, des scripts en code, ils, ils exécutent un ensemble de règles. Voilà, préciser dans un script euh, sur ton ordi il doit y avoir un truc qui dit que lorsque tu appuies sur le bouton il va s'allumer et ça c'est une approche qui est formidable parce qu'elle est euh, safe on sait on a une entrée on a une sortie précise euh, si c'est ce qui régit peut-être 98 ou 99 des systèmes d'information euh, qu'on a le problème c'est que ça ne permet pas de résoudre tout, toutes les problématiques qu'on peut avoir je donne un exemple très concret euh, qui est la reconnaissance d'image. Tout ce qui est lié à la computer vision, computer vision pardon. Euh, c'est compliqué d'écrire un code. Alors, une image, c'est quoi C'est un ensemble de pixels avec des jeux de couleurs et de lumière. De dire, ben, euh, quand j'ai telle configuration avec des if et des else, eh ben, ça correspond à telle ou telle image. C'est là où ça para- c'est un exemple des limites que peut avoir un, un, une approche de système de règles simples et euh, je sais pas si tu vas avoir euh, une, une IA qui va reconnaître un rhinocéros sur une photo c'est un exemple comme un autre euh, l'idée c'est d'avoir des algos qui sont capables d'apprendre à partir d'un volume de données et donc en l'occurrence plein 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 de photos de rhinocéros et aussi des photos où il n'y a pas de rhinocéros euh, et là en fait in fine tu vas avoir un algo qui où on n'a pas initialement codé l'ensemble des règles, mais qui a été capable d'apprendre à partir d'un, d'un volume de données. Et donc, il a appris automatiquement, donc, ce qui donne l'apprentissage automatique, et en anglais, le machine learning. D'accord. Voilà, ça, c'est un peu la, la brique de base. Après, tu as une variante qui s'appelle le deep learning, qui est une sous-branche, en fait, du machine learning. Et euh, pour faire, sans forcément entrer dans le détail euh, très technique, il y a une... Parce que ces algos, ce que je n'ai peut-être pas précisé, c'est que c'est des algos statistiques. Ok. Donc en fait, euh, contrairement à une sortie, euh, comme on citait tout à l'heure, où j'appuie sur le bouton, j'ai un truc précis, c'est que j'ai une sortie qui est, euh, qui est de dire statistiquement, ça devrait être ça. Je mets une photo, statistiquement, d'après l'entraînement que j'ai, j'ai eu, j'ai 98% de chances que ce soit un rhinocéros. Euh, et donc, ça c'est basé sur des fonctions statistiques. Il y a eu une révolution algorithmique qui est que euh, il y a des gens qui ont bossé, euh, Tony, Yann Lequin, euh, notamment qui est français, qui est, ont bossé sur une structure statistique qui est euh, un peu plus complexe et qu'on a assimilé à. Voilà, oui. sur ces algos, en fait, il y a eu une, un développement d'une forme d'algo qu'on a appelé des réseaux de neurones artificiels. Alors, c'est un abus de langage parce que c'est, je pense que pas du tout comparable à la complexité d'un, d'un cerveau humain. Mmh. Mais il y a un peu cette idée de, de, d'éléments qui sont liés entre eux avec euh, donc ce qui peut ressembler à, à des neurones et euh, qui vont venir se pondérer pour euh, correspondre à cette structure neuronale. Okay.
1: Qu'est-ce que tu entends par se pondérer
0: Se pondérer, c'est que euh, en gros, faut imaginer alors peut-être pour revenir pour faire un tout petit peu de maths. Mm-hmm. Euh, si on revient au cours de, je pense, un collège, début lycée, tu as un truc qu'on apprend qui s'appelle la régression linéaire. Ok. La régression linéaire, si tu te rappelles bien, en fait, c'est un ensemble de points. Oui. Où euh, l'idée, c'est d'avoir une droite qui, euh, qui euh, passe le mieux par ce nuage de points. Donc, ça donne la formule y égale à x plus b. Donc, a, c'est la pente et mm-hmm. b, c'est l'ordonnée à l'origine et en fait souvent quand on fait une régression linéaire c'est trouver le A et le B qui représentent le mieux ce nuage de points euh, et ça si tu veux c'est déjà la brique élémentaire de ce qu'est le machine learning le machine learning c'est de dire ben, on va trouver une fonction qui va représenter au mieux une relation entre une entrée et une sortie et euh, ce qui se passe pour les réseaux de neurones c'est un peu la même chose sauf que c'est pas du tout aussi simple qu'une, mm-hmm. qu'une fonction c'est une linéaire droite, ouais. Euh, tu as énormément de variables, c'est pas du tout linéaire, mais tu as quand même cette idée de trouver la, la pondération optimale qui lie l'entrée et la sortie.
1: Et cette pondération optimale, tu vas la trouver grâce à un maximum d'échantillons en entrée Exactement, sur lesquels
0: tu de ton modèle. Okay. C'est un peu ça, et en fait, quand, c'est, c'est, moi j'aime bien cet exemple de la régression linéaire parce que ça parle à tout le monde, et il euh, y a un peu cette idée de, d'optimisation qu'on va retrouver. Et pareil que pour une régression linéaire, bon, plus t'as de points, mieux ça sera représentatif. Pareil, dans notre exemple du rhinocéros, plus tard d'images, plus ton algo sera entraîné. Donc voilà, c'était machine learning, deep learning. Après, euh, tu as d'autres branches qui sont un peu similaires. donc Là, on parlait d'images, donc ça donne tout ce qui est lié à computer vision. Euh, tout ce qui est lié, il y a aussi l'analyse de texte. Donc là, c'est natural language processing, mm-hmm. euh, traitement du langage naturel. Parce que le texte, ça, c'est, c'est un format de données qui est un peu plus complexe, qui nécessite des technos spécifiques. Euh, tu as aussi tout ce qu'il y a à l'audio. Donc, euh, sur, euh, si tu postes la vidéo sur YouTube, il y aura peut-être une proposition de retranscription automatique. Mm-hmm. Tout à fait. Et bien, pareil, tu as des algos qui ont été entraînés pour lier de l'audio à du texte. Pareil, en se basant sur des très gros volumes de, d'audio, qu'on a lié à des, euh, à des sous-titres et euh, mm-hmm. il y a ce matching là qui se fait. Et donc l'IA finalement c'est en tout cas nous tel qu'on la pratique euh, à Data Genius c'est vraiment un ensemble de techno qu'on va venir euh, utiliser pour répondre à tel ou tel besoin. Et donc c'est du coup plus généralement c'est ce qu'on va appeler des IA faibles parce qu'elles correspondent à des tâches très spécifiques. Nous on va être capable de voilà d'entraîner un modèle qui reconnaît très bien, enfin qui peut reconnaître en tout cas un rhinocéros qui peut reconnaître, dans le domaine de médical, pardon, un mélano, qui peut prédire une vente. Qui peut, voilà, c'est très spécifique. Euh, à Contrario de ce qu'on appelle les IA fortes, euh, qui sont censées avoir une intelligence un peu plus proche de l'intelligence humaine, euh, sur lesquelles euh, bon, il y a beaucoup de, de fantasmes, et desquels on est un petit peu loin encore.
1: D'accord. Euh, justement, tu travailles sur quoi en ce moment chez Data Genius
0: euh, alors peut-être pour présenter un peu le, la boîte oui. et notre, notre approche. Donc nous, on est une, effectivement une boîte spécialisée en datation c'est en, et en IA. C'est-à-dire qu'on euh, va accompagner des clients qui ont d'ailleurs des maturités très différentes sur le sujet. Nous, ça va autant d'une boîte très techno qui a besoin de telle briques de Computer Vision qui va venir avec euh, un brief, enfin qui a des charges très précises sur lequel voilà, on va implémenter ça à la boîte qui a vaguement besoin et qui sait vaguement qu'une IA peut être impertinente hein, voire à la boîte qui est complètement euh, qui, va, qui souhaite s'initier à ça et qui va me dire bah voilà je vous présente mon activité qu'est-ce qu'on pourrait faire donc il y a différents niveaux de maturité euh, la Tata Genius ça a été créé en avril 2017 donc en fait à bientôt nos 3 ans donc le... félicitations merci, <rire> merci à toi, donc le fameux cap des, des, des 3 ans euh, et entre temps on a bossé avec une vingtaine d'entreprises et donc euh, là récemment euh, on a aidé un, euh, un groupe pharma par exemple à, à essayer de prédire ses ventes
1: comment ça marche
0: alors la prédiction des ventes donc là on est euh, toujours sur une approche par machine learning c'est à dire que tu vas prendre euh, les historiques de vente de, de ce groupe euh, et que tu vas dire ok, cette vente elle a été Donc qui est le, l'output ce qu'on va essayer de prédire elle s'est faite dans un contexte où on avait tel nombre de variables descriptives. Mmh. Euh, dans un groupe format, euh, je ne sais pas, si tu veux prédire les ventes un, dans un hôpital, c'est intéressant de savoir si, il est, si c'est un hôpital privé, si c'est un hôpital public, est-ce qu'il est en région parisienne, est-ce qu'il est à Lyon, enfin des choses comme ça. C'est un ensemble de variables qui peuvent être d'ailleurs euh, des fois externes à ce que stocke l'entreprise. Donc là, on va aller croiser avec des données externes. Et l'objectif, c'est d'avoir un maximum de variables peuvent être euh, quantitatives, peuvent être du texte, enfin peu importe. Et euh, quand tu arrives à structurer ce, un jeu de données très clair, là tu vas essayer de trouver l'algo qui au mieux va réussir à nier cette entrée, donc c'est l'ensemble de ces entrées-là à la sortie. Et euh, donc si tu y arrives, tu ben, appliques sur dans le futur, tu dis ben, vu que je suis dans telle configuration de variable voilà ce que ça me donne en, en sortie.
1: Comment tu choisis les variables euh, qui vont être pertinentes dans dans l'algorithme Parce que euh, j'avais entendu une histoire, je ne sais pas si tu la connais. Euh, Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais ils avaient pris plein de photos... Euh, je sais pas si c'était de personnes ou, ou quoi, et finalement ils devaient reconnaître, je crois, si une personne était dangereuse, je crois. Mmh. Et, et comme ils avaient pris, en fait, toutes les photos des personnes dangereuses, elles étaient, les, lorsqu'ils faisaient une météo euh, pas terrible. Mmh. Et du coup, finalement, l'algorithme reconnaissait la météo et, et pas forcément ouais. le danger sur la photo, je crois. Il y avait une ouais. histoire comme ça. Ouais. il y a aussi un truc
0: assez rigolo sur les images où il euh, euh, y avait une reconnaissance d'un, euh, d'un je pense d'un ours polaire, quelque chose comme mm-hmm. ça effectivement ça reconnaissait la neige autour et pas du D'accord. tout le... il y a ce côté là euh, effectivement c'est. Alors, c'est... là tu, tu parles de tout ce qui est lié au biais qui sont liés mm-hmm. à un algo et donc euh, l'idée c'est que la euh, première chose à faire c'est quand tu entraînes un modèle c'est de ne pas avoir des données biaisées donc euh, dans ton cas euh, le cas que tu cites, il ben, faudrait avoir des photos où il n'y a pas la pluie donc, euh, pour tout, euh, et ça c'est quelque chose qu'il faut faire limite avant d'avoir entraîné le, le modèle en tout cas, pour l'aspect de la, euh, la sélection de la, de la, de la, des variables que tu vas inclure, il y, y a un premier volet qui est beaucoup plus, euh, on va dire, métier. C'est-à-dire que tu vas te poser avec le client, tu vas essayer de lister toutes les variables qui lui passent par la tête parce qu'à un moment donné, on ne connaît pas le métier de nos clients mieux qu'eux. Que. Donc, eux, forcément, c'est des experts vont dire « Bon, on pressant que telle variable va avoir un impact », Et nous, l'objectif, ça va être de quantifier cet impact-là. De de
1: le pondérer, en fait.
0: Exactement. Ok. Alors, tu vas faire d'abord une première approche qui est une étude purement statistique. Tu vas faire des corrélations. Tu dis, ok, en fait, euh, effectivement, cette variable est corrélée ou pas à la variable de sortie. Puis derrière, ton algo de machine learning va permettre de mettre en évidence les corrélations complexes entre les différentes variables. C'est un peu ça, en fait, que ça vient de faire. Et euh, après, tu as des jeux où tu peux essayer d'avoir un modèle sans sans la variable, avec la variable, pour voir est-ce que ça améliore ou pas la, la, la pertinence. C'est un, peu ça que, c'est un peu comme ça que, 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 que ça fonctionne. Après, tu as des cas très assez, assez rigolos où, où on a bossé pour une, une chaîne d'optique. Et euh, tu peux donner le nom ou pas non, ah,
1: bah,
0: on, on essaie de garder cette confidentialité pour, par rapport à nos clients. L'idée c'était bon, tu te rends compte que bon, dans le retail, ce qui est intéressant, c'est la météo. Donc, tu vas voir, et là, c'est intéressant parce que tu vas chercher des données externes. Ou tu vas regarder, je sais pas, moi, le, la, la présence, enfin, le nombre de visites sur Internet, des choses comme ça, qui, in fine, vont impacter la, la prédiction des ventes d'un. d'un, d'un de tel ou tel magasin, par exemple. Et c'est, c'est un peu ça. C'est... Et, et ce, qui est un peu, ce qui peut être un peu euh, compliqué, c'est que dans, dans notre métier, c'est que la partie purement algorithmique sur un projet euh, va venir vraiment à la fin. Et l'essentiel, c'est plutôt de la logique, c'est-à-dire comment euh, je vais euh, structurer ma donnée, comment je vais, la, des fois, le nettoyer, tout simplement, parce que euh, il y a un truc qu'on a appris, c'est qu'il n'y a pas une boîte où tu vas avoir une base de données simple. Voilà, c'est, tu vois, souvent, des, à t'en fous, aller euh, associer des, euh, des tableaux Excel, des bases de données SQL, des choses comme ça, pour constituer ta, ta base de données euh, qui soit propre. Et euh, c'est peut-être quelque chose qu'on apprend pas trop à l'école, parce qu'à l'école, quand tu fais un TP, tu euh, bah, bizarrement, tu as un jeu de données tout propre, euh, où il n'y a pas de trous, euh, mmh. où tu as un modèle qui marche super bien, alors que dans la vraie vie, ce n'est pas, pas du tout ça.
1: Quel type de client aujourd'hui tu as chez Data Genius euh, c'est, c'est très variable ou, ou y a, tu, tu, tu sens qu'il y a vraiment une cible qui, qui est beaucoup plus... Euh... Moi. Euh,
0: nous, il y a, y a un secteur qui ressort un petit peu, c'est le secteur de la santé. Voilà. Okay. Donc, on, peut, on bosse avec plusieurs groupes pharma ou même des startups dans, dans le domaine de la santé euh, parce qu'il y a une, un une volumétrie de, de données parce que c'est, c'est quelque chose qui est super important. Il faut avoir des données assez conséquentes pour, 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 pour entraîner le modèle. Euh, après il y a ce domaine là mais sinon au niveau taille on poste autant avec une start-up qui souhaite justement intégrer une barrique d'IA dans, dans, dans sa solution une PME une ETI un euro alors juste pour info donc il y a un petit chat qui essaie d'entrer depuis <rire> tout à l'heure <rire> non en fait il,
1: il essaie de tuer les, les moustiques bref ah, ok <rire> comment tu fais aujourd'hui pour trouver les clients de Data Genius Parce que ouais. euh, j'ai, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe ouais. que euh, les problématiques autour de l'IA ouais. euh, les boîtes n'ont, n'ont pas forcément conscience que ouais. leur problème peut être résolu grâce à l'intelligence ouais. artificielle ouais. et du coup y a, et d'abord avant qu'ils bah, prennent contact avec toi pour résoudre ce problème il faut qu'ils aient conscience que ouais. ce problème peut être résolu via ouais. l'intelligence artificielle
0: ouais. Alors nous pour euh, trouver nos clients il y a deux approches qui marchent bien la première approche, c'est, du, c'est des articles. C'est un peu ce qu'on appelle l'inbound marketing. Mm-hmm. où en fait On va prendre une thématique et dire euh, tiens, ben euh, voilà, en quoi tel ou tel euh, technodia peut être pertinent. Là, le dernier article qu'on a, qu'on a publié, c'est sur de la reconnaissance d'image. Donc, on a pris des exemples où euh, euh, l'IA pouvait être pertinente pour gagner du temps, pour euh, améliorer les performances. Donc, il y a ce côté-là et ça marche plutôt bien. C'est-à-dire que tu, si on prend le temps d'avoir un article qui vraiment apporte de la valeur au lecteur, c'est-à-dire dire tiens, bah, j'ai appris un truc, euh, ça a l'air pas mal, en plus les gars qui ont écrit ça ils ont l'air plutôt euh, plutôt costaud. Donc il euh, donc, y a ce côté-là et puis ça nous a permis d'avoir vraiment des. plutôt des. Des, des jolis clients. Des, ouais, des très belles boîtes. Mm-hmm. Euh,
1: Comment ils, ils trouvent ces articles c'est, c'est juste du référencement naturel ou du Vous ne euh, faites pas de la pub ciblée sur LinkedIn non. ou sur Facebook non. Non, non. en disant okay, « qu'on on va targeter le, le PDG de telle boîte
0: non. ?» Non. Non, ça, on le fait soit... Des fois, alors, peut-être une troisième approche, c'est vraiment de la prise de contact direct. Ça, on le fait un petit peu. Mais sur quand on rédige un article, c'est en basant sur le référencement naturel et puis sur... Euh, alors, il se trouve que moi, pendant mon stage, fin d'études, j'ai bossé pour une boîte qui, qui était un peu dans ce domaine-là. Donc, j'ai appris deux, trois trucs à ce niveau, tout ce qui est assis mm-hmm. Et euh, Mais non, on base vraiment sur le référencement naturel pour monter sur certaines thématiques. Et puis, deuxième point, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent des conférences, des, des talks à ce sujet. L'idée, là-dessus, c'est souvent s'associer avec un, un groupe ou un club où il y a déjà un public qui, 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 qui est habitué. On s'inscrit aussi sur, sur certaines associations, en tout cas à Lyon, donc où on est situé euh, des associations qui sont li- soit liées au digital, euh, donc tout ce qui est à dire à Digital League, en fait, des choses qui peuvent parler à l'écosystème lyonnais. L'idée, c'est de venir présenter, puis on a directement un public, et puis à un moment, c'est là où on arrive un petit peu à évangéliser le sujet. Ok, je vois. Et deuxième, troisième point, c'est effectivement des prises de contact direct. Lorsqu'on a bon, une offre bien packagée, où on sait qu'on peut être pertinent sur un sujet. Là, lancer une, une campagne de communication euh, sur ces sujets. Et là-dessus, euh, on utilise beaucoup LinkedIn, donc euh, qui est vraiment un outil euh, superbe pour nous. Euh, donc, euh, surtout avec des envois groupés, des choses comme ça. Des envois groupés, c'est-à-dire Des choses un peu qui sont liées au growth hacking. Euh, tu, tu peux y... nous dire
1: euh, <rire> quelques trucs là-dessus
0: Alors il y a un outil génial qui m'a été. Euh, je, je, qui m'a fait... C'est Mehdi Koli, qui est un entrepreneur, okay. qui m'a fait découvrir ça. Il y a un outil ça s'appelle Linked Helper qui permet de que tu connais peut-être je sais oui, pas oui effectivement <rire> voilà. et qui permet de voilà de sur une cible bien précise d'avoir un message ça te fait ça te fait gagner du temps et ça on l'utilise bon, après c'est faut toujours garder un côté un peu personnalisé donc souvent soit voilà sur un métier donné avoir envoyer un message et ça ça marche ça marche aussi très bien Parce que dans dans le domaine, c'est compliqué de prise de contact direct. Comme tu disais, les boîtes n'ont pas forcément conscience de ça. Et c'est rare de tomber pile au moment où il y a cette cette demande. Je vois. Voilà.
1: Quand j'ai repris contact avec toi pour faire le podcast, on on discutait aujourd'hui la plupart de vos revenus, c'est ouais. fait euh, sous format de service, ouais. c'est-à-dire que vous vendez une prestation, ouais. que ce soit au forfait ou en régie. Ouais. Euh, demain, est-ce que vous tendriez pas vers un modèle plus SaaS ou dévo- ouais. développeriez un produit ouais. qui se vendrait du coup, euh, ouais. à l'échelle et qui permettrait d'avoir des revenus ouais. qui, euh, qui seraient plus dépendants du temps que vous passez sur... Euh... Ouais, complètement,
0: oui. Euh, bah effectivement, c'est, c'était le dilemme on parlait d'agence, <rire> euh, produit, etc. Euh, moi, je trouve personnellement que commencer euh, quand tu es primo-entrepreneur et qui plus est, euh, moi j'ai créé la boîte en sortie d'école donc avec une expérience euh, professionnelle euh, très limitée mm-hmm. euh, commencer par un modèle agence on va dire, c'est, c'est très formateur euh, parce que euh, finalement c'est pas si compliqué avant parce qu'en vend c'est de l'expertise, c'est une connaissance euh, et euh, ça te permet quand même de gérer une boîte euh, voilà avoir des premiers salariés mm-hmm. des premières emmerdes qui viennent avec <rire> les entreprends <rire> <rire> c'est quand même <rire> <Dans la> conne, <rire> pas oui. mal euh, et euh, je trouve que c'était voilà, pas mal formateur c'était un peu euh, pour commencer c'est, c'est, c'était bien puis j'avais pas spécialement euh, d'idées particulières d'un produit et je trouve que justement quand tu commences par une agence tu vas vraiment te confronter euh, aux clients voir quelles sont vraiment les attentes il euh, y a aussi un truc qu'il faut, sur lequel il faut être euh, Ouais, euh, faut faire attention, c'est la différence entre les buzzwords, tout ce, que, voilà, tout ce, qui, est, tout ce qui est lié à de la comme etc. Et ce pourquoi les clients sont prêts à payer. Et euh, en tout cas dans le domaine de l'IA, c'est hyper. Euh, tu peux avoir plein d'articles sur euh, telle ou telle thématique, mais quand tu vas quand tu creuses un petit peu, c'est, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus compliqué.
1: Tu as un exemple précis à nous donner
0: On ah bah, c'est que euh, c'est que nous maintenant il y a des domaines sur lesquels euh, euh, ou des clients qui vont dire ⁇ moi, moi je paye pas pour voir, ou voilà, il faut cool. venir pour voir, pour tester euh, ⁇ En fait, il y a des industries qui sont beaucoup plus euh, dans une approche où euh, ⁇ ok, ben, je suis prêt à investir pour tester de nouvelles approches, si ça me permet d'être meilleur que mon concurrent, mm-hmm. etc. Euh, ⁇ le domaine de la santé, euh, domaine de l'assurance, d'autres industries, un petit peu type transport, par exemple ça on l'a observé. c'est plutôt euh, non non moi je l'IA ok tu euh, vas trouver quelques articles etc mais il euh, faut vraiment que ce soit quelque chose de concret. de concret que ça ait fait ses preuves etc donc il y, y a aussi ce, ce côté là et c'est des choses que tu peux observer vraiment en ayant un petit peu côtoyé des clients en comprenant un petit peu la logique des uns et des autres donc effectivement on a commencé sur ce modèle euh, d'agence, d'agence. Euh, très simplement et c'est après coup on a commencé à, à plutôt à partir de l'année dernière de dire bon ok, sur la partie agence on est plutôt assez confiant on a, on, nos clients sont super pardon, sont super contents et on a commencé à réfléchir sur des, des produits mm-hmm. euh, un produit qu'on a lancé à un moment ça a été euh, euh, on s'est intéressé à, à la voix au sujet de la voix et comment on peut, euh, on peut euh, améliorer l'analyse de la voix.
1: Qu'est-ce que tu entends par analyse de
0: la voix euh, Très concrètement, en fait, on allait allé voir des centres d'appel euh, en leur disant bon euh, qu'est-ce qui vous intéresserait Vous enregistrez des volumes conséquents de, d'échanges téléphoniques. Qu'est-ce qui pourrait vous... Vous intéressez, on a eu des premiers retours assez intéressants, type euh, moi ça m'intéresserait d'automatiser de la, euh, le, le compte rendu, ça m'intéresserait de euh, détecter automatiquement des éléments euh, euh, négatifs dans les échanges, des retours négatifs sur des produits, des choses comme ça, il y hein, plein de choses. Du coup on a commencé à bosser sur un produit euh, avec un, un démonstrateur, euh, et, etc. Et donc ça, ça a été une première approche. Le souci qu'on a eu, ouais. parce qu'il y a un souci, c'est que on était sur un produit avec. Pour moi, un produit, il faut que. Il y a donc une techno et un marché. Oui. Donc, on a clairement observé le marché. Et on a vu, puisque c'était très simple d'avoir des rendez-vous, on a observé qu'il y avait ce besoin. Le problème, c'était la techno. C'est-à-dire que nous, sur ce, cette solution, en tout cas à l'heure actuelle des choses, euh, on a. C'était une application web avec de l'analyse textuelle. La seule brique qu'on a dû, euh, entre guillemets, aller chercher à l'extérieur, c'est la brique de retranscription. Ok donc comment tu transformes la voix, voix en un en texte, texte exactement. Okay. après la partie textuelle ça on gère, ça on sait faire et, euh, et donc c'est ce qu'on appelle le speech to text c'est ce qu'il okay. y a euh, comme je disais tout à l'heure sur Youtube qui permet de faire des retranscriptions et euh, donc on a commencé à faire des POC avec des clients, plutôt des clients assez très, très connus, hein, des, des gros sites e-commerce, et des choses comme ça qui nous ont commencé à... à... tu les fais payer ces POC euh, non non, non. Les tout premiers, c'était vraiment sur un modèle de test et nous, ça nous permettait de...
1: De mettre un pied dans la porte c'est et ça, si exactement. ça marche, boum, tu peux exactement. convertir exactement.
0: le client. Okay. Exactement. Donc après, c'était des volumes très réduits. Hein. Mm-hmm. On t'envoie euh, 3, 4, 5, 6 heures de, d'appel. C'est par exemple des, des volumes très conséquents. Et c'est là où on a vu que c'est sur cette brique techno euh, que ça bloquait un peu parce que les solutions standards sur le marché que, que proposent donc, les Google, les Amazon, les Microsoft, les IBM étaient assez limitées. Donc, c'est là où. Euh... Alors, quand tu parles des solutions,
1: c'est ce qui te permet de faire le, la transcription. C'est ça. Donc, donc, parce que tu utilisais des API de, de Google ou d'Amazon. Ou... Pour, pour pouvoir faire ce travail. Et... Exactement. Okay. Et
0: euh, du coup, on a mis le projet en stand-by. Donc, on a un produit qui est opérationnel, mais avec une brique API à, à, à brancher. Et donc, voilà, c'était une première approche sur la partie produit, euh, donc toujours une agence, un modèle agence pour financer, payer les salaires, etc. Mais une approche produit. Et euh, donc c'est là où j'arrive sur notre produit actuel sur lequel on bosse. C'est qu'en faisant ça, ben on a été amené à benchmarker euh, tout ce qui existait comme solution. Et euh, au départ, on a eu un peu le même réflexe que pour les moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on est allé sur Google. Donc Google, en l'occurrence, plutôt euh, la partie euh, cloud, donc euh, Google Cloud Platform, ils ont une solution de speech to text, puis on a vu que ça ne correspondait pas forcément. Puis on a regardé un peu ce que faisait Microsoft, puis IBM, puis on a commencé des choses un peu plus exotiques. Et à un moment, ça s'est rendu compte que c'était un peu chiant.
1: Qu'est-ce qui était un peu chiant
0: de, D'aller se plugger systématiquement à, à chacune des solutions, que chacun, chacun des fournisseurs avait un format de données qui était particulier à lui, que bon, à chaque fois il fallait créer un compte, etc. Et euh, il fallait avoir des scripts qui soient adaptés à chacune des API. Donc un peu naturellement, en faisant ça, en fait, on a fait un script unique qui était euh, qui permettait en fait euh, envoies en audio, tu mets en paramètre le fournisseur que tu veux et ça tape chez le cloud provider euh, du suivant ton paramètre. Et puis euh, on a fait ça un peu naturellement et euh, on a commencé à dire tiens, c'est intéressant de faire ça sur euh, d'autres thématiques parce que bon, si on dit que le speech to text est une brique d'IA pour revenir sur notre sujet mm-hmm. de, du début. En fait, on a plein comme ça. Tu as tout ce qui est lié à l'analyse d'image, euh, tout ce qui est lié à de la reconnaissance de caractère euh, sur une image, tout ce qui est lié à l'analyse de texte. Et en fait, tu as toute une famille de d'IA, euh, enfin de briques d'IA, avec euh, plein de fournisseurs qui n'ont pas forcément les mêmes formats, mais en fait qui correspondent à des besoins similaires. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ajouté une surcouche qui nous permet de facilement pouvoir interagir avec les uns et les autres. <rire> et euh, notamment en ayant observé que les performances étaient très différentes d'un fournisseur à l'autre. Et euh, pour un même problème donné, il y a un fournisseur exactement. qui était beaucoup plus performant ouais. que l'autre. Et là, sur notre site internet, le dernier bloc qu'on fait, c'est qu'on montre que pour la partie image, sur deux jeux d'images différents, on, a, on s'est amusé à les classer tout bonnement. Est un classement qui est complètement perturbé par le type d'image qu'il va mettre. Et ça, ça s'explique parce que ce si on revient à la base, c'est que ces solutions elles-mêmes ont été entraînées sur des gros volumes de données. Et euh, on peut imaginer que les entraînements des algos de Google n'ont pas été faits sur les mêmes données que celles d'Amazon. Donc, c'est, c'est, on, on, avec ce constat-là, on s'est dit « Tiens ce euh, serait intéressant de pouvoir facilement les comparer et surtout choisir la bonne brique au bon moment mmh. donc c'est là où vient un, un autre produit qui s'appelle iCompare euh, sur lequel on a commencé à bosser sérieusement fin 2019 donc fin d'année dernière et euh, sur lequel on, on, donc c'est, c'est un comparateur d'IA donc il va avoir deux fonctionnalités la première c'est simplement de comparer les performances mais aussi euh, potentiellement de pouvoir utiliser directement ces solutions via notre API. Ce qui va donner au développeurs une certaine flexibilité, de dire « Ok, ben moi pour changer de fournisseur, il me suffit simplement de changer de, pa- de paramètres dans ma fonction, comme ça je ne suis pas dépendant de tel ou tel fournisseur. » Parce que c'est aussi un truc qu'on a remarqué euh, de par notre expérience en, en agence, euh, surtout chez les grosses boîtes. Il y a un côté un petit peu, euh, euh, toutes les grosses boîtes, souvent un cloud provider de référence. Euh, bon, essentiellement Amazon, Microsoft ou Google c'est un peu le, les, trois, les trois gros et souvent euh, la, la, la conséquence de cela c'est que euh, les data scientists dans les équipes et de start vont avoir tendance à n'utiliser que les solutions de leurs fournisseurs ne serait-ce que pour des raisons de, d'achat ou des choses comme ça et nous on trouve ça un peu dommage donc c'est là où on vient ajouter une brique qui va permettre de, de, de choisir le, la meilleure choisir. solution à chaque Exactement. fois et de pouvoir ne pas être dépendant, surtout sur un sujet où, si on prend par exemple bon, les cloud providers, ce qu'ils proposent surtout, c'est de l'hébergement. Donc là-dessus, bon, effectivement, il n'y a, enfin, a pas forcément un grand besoin de changer, des mm-hmm. choses comme ça. Par contre, sur des sujets d'IA, tu as vraiment des gros gaps, euh, des grosses différences euh, de performance entre un Google, un Amazon, un IBM. Et, alors là, depuis tout à l'heure, on ne parle que des gros. Euh, nous sur notre site on, on s'amusait à référencer à, à un certain nombre de, de briques d'IA on est déjà à plus de 700 il y en a beaucoup c'est un marché qui est ultra foisonnant notre dernière euh, trouvaille du moment c'est, euh, euh, c'est c'est Alibaba en fait euh, bon, tu as Amazon grand site e-commerce qui se lance dans le cloud avec AWS et ben, t'as pareil Alibaba qui copie qui copie oh. Ouais, qui, s'inspire. qui s'inspire, qui on va dire, et euh, du coup, qui lance Alibaba Cloud. Et en ce moment, on est en train de, de creuser euh, tout ce que propose Alibaba Cloud sur la partie IA et les comparer toujours avec les gros fournisseurs, dans l'idée de, euh, que, que, que les utilisateurs de notre solution interne puissent euh,
1: mm-hmm.
0: utiliser euh, au choix euh, du Google, du Alibaba, voire des fournisseurs un peu plus petits. Mm-hmm.
1: Est-ce que vous avez remarqué un qui est sorti du lot, en termes de, de fiabilité
0: euh, Alors, ce qu'on remarque, de manière générale, non. Non. Il n'y okay. y a, y a aucun, je peux pas te dire. Euh... Par contre, il y a des sujets où on se dit, ah tiens, euh, par exemple, sur de l'image, Google est globalement pas mal. Mm-hmm. Mais j'insiste sur le globalement. C'est-à-dire Parce que qu'il y a fait... certains cas d'image voilà. où euh, ouais, c'est pas lui qui va être le meilleur. Exactement. Et ça, euh, on est en train de le tester. Euh... Et l'idée, c'est que. Mais ça se comprend. En fait, ce n'est pas non plus. C'est que... In fine, c'est quand même des modèles qui ont été entraînés sur des jeux de données, et ce n'est pas forcément les mêmes jeux de données qui ont permis d'entraîner telle ou telle, mmh. telle, ou telle solution. Et donc, euh, voilà, c'est le produit sur lequel on est en train de travailler. Donc, euh, donc avec, on garde quand même notre activité de conseil de manière générale. Ça nous donne peut-être aussi tendance à... Parce qu'au départ, on était vraiment sur une approche un peu de développeur, c'est-à-dire que le, le, le gars qui veut tout développer tout seul et mmh. pas forcément aller... Euh, aller sur des solutions propriétaires. La vue qu'on commence à mieux les maîtriser, on est beaucoup plus à l'aise pour dire non en fait euh, sur tel sujet pour le client. Non non, il euh, y a Google qui fait un truc très bien, euh, pas la peine on va de pas dire, redévelopper. Voilà, on va pas réinventer la roue. Ouais, ouais, c'est c'est ça. Ça. Après, il euh, y a des sujets sur lesquels euh, c'est important d'avoir sa propre solution. Quand euh, par exemple tu développes un soft et que ben, le cœur de ton truc c'est ton algo. Euh, c'est intéressant d'avoir sa propre techno, d'investir dessus, ça te permet d'être indépendant, ça te permet aussi à terme potentiellement de réduire les coûts, mais il euh, y a quand même une, un choix à faire sur euh, est-ce que je prends ou, ou pas une solution propriétaire. Après, bon ça c'est l'IA, mais c'est la même chose pour le développement. Oui, c'est euh,
1: partout pareil. Ouais. C'est, partout c'est, la pareil. problématique est la même. Dans, ouais, est-ce que, dans que je de...
0: développe euh, sur mesure ou est-ce que, est-ce que je prends quelque chose qui existe sur le marché
1: Est-ce que tu as, au-delà des... Hmm des opportunités dont tu viens de nous parler et des produits que vous avez testés. Est-ce que tu as vu d'autres opportunités aujourd'hui dans le marché de l'intelligence artificielle Ou des problèmes qui peuvent être résolus via l'intelligence artificielle
0: euh, Alors, en fait, ce que ce, moi, ce que j'observe, c'est que tu as quand même des... C'est compliqué d'avoir un... Il y a un côté un peu très, enfin, très spécifique, disons. C'est-à-dire que... Euh... Souvent, sur si tu prends un métier de niche, tu vas voir, euh, tiens, peut-être que l'IA peut être pertinente sur telle tâche très spécifique. Et ça, effectivement, on l'observe. Alors, on l'observe, souvent, c'est euh, ça vient de nos clients, en fait. Tu as un client qui va venir et te dire, bon, ben, moi, je mets un ticket pour euh, développer sur mesure euh, un truc qui va m'aider à faire telle tâche. Et tu dis, bon, effectivement, ben, s'il est prêt à mettre ce prix-là, c'est qu'a priori, il euh, y a un marché pour... Euh, pour, 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 résoudre ce problème. pour résoudre ce problème pour l'ensemble de, de, des entreprises du même domaine mais euh, ça on l'a observé plusieurs fois après euh, c'est compliqué souvent de se dire bon est-ce que ça vaut quand même le coup de se lancer sur un, sur un, sur un produit là-dessus est-ce que euh, voilà. souvent c'est quelque chose d'ailleurs qui nous est proposé par nos clients ça revient, ils viennent et disent ok euh, peut-être euh, faites quelque chose sur le budget mais bon après derrière si vous voulez le revendre euh, à mes confrères, avec souvent un petit temps de. Avec un, un, petit temps t- de latence. un petit temps de latence. C'est quelque chose qui, qui, nous, est souvent, <rire> non, qui nous a été proposé, mais c'est, c'est un peu une prise de risque que nous, à notre état actuel des choses, on ne peut pas prendre. Mais effectivement, il y a, y a des sujets, mais c'est souvent des trucs très spécifiques qui vont dépendre de tel ou, de tel, ou tel secteur.
1: Quel a été un des projets les plus marquants pour
0: Data G9 le sujet le plus marquant, euh, ah, ce, qui, ce qui a été le plus marquant, c'est surtout les tout premiers clients. Parce que faut, ce qu'il faut imaginer, c'est que quand j'ai commencé, euh, bah, je sortais d'école. Et donc, autant, là maintenant, en fait, ce qui simplifie beaucoup les ventes, c'est nos références. En fait, on a une super référence, nous on est prêts à donner très rapidement le contact de nos anciens clients et ça a été le cas, on a signé... un un deal avec un gros acteur de, <rire> du secteur public euh, sur, lequel, euh, sur lequel je vais garder une certaine confidentialité. Comment on a signé ça C'est qu'on a fait un Skype à 3 avec un, un ancien client qui euh, lui-même, d'une très grosse boîte, qui a dit, ben bah, voilà, les gars, ils sont bons. Euh, euh, et, ouais, donc, euh, ça,
1: la, la recommandation des clients, elle est majeure dans le secteur ouais. dans lequel ouais. tu es aujourd'hui ouais.
0: c'est C'est... Euh, nous c'est, c'est, enfin, c'est primordial et du coup ça nous pousse aussi à, à, à surperformer sur, ouais, sur projet, ouais, c'est ça. parce qu'on arrive souvent avec bah, on est quand même une petite boîte on est plutôt jeune euh, et donc euh, souvent on perçoit chez nos clients ils ont un peu l'impression de prendre un petit risque euh, si, voilà, par rapport à un grand groupe pardon euh, une grosse société donc nous c'est, c'est super important pour nous de, de, que les projets se passent bien quand Qu'on y mette vraiment nos tripes et voilà. Et donc, en tout cas, voilà, ce qui nous permet en tout cas de. Ce qui facilite les ventes, c'est cette partie référence. Après, j'imagine que c'est un peu le le cas dans plein de domaines, peut-être le tien aussi. Le mien aussi, tout à fait.
1: D'ailleurs, ma mission actuelle, j'ai été recommandé par deux autres développeurs pour ce client. Et le premier jour, quand quand il m'a présenté à l'équipe, il m'a dit euh, euh, Ben voilà, il y a Julien qui me rejoint et euh, il a été très recommandé. Ok. Du coup, c'est, c'est vraiment finalement, je pense, ce qui a fait la, la différence. Mmh. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Bah, nous pas.
0: Je c'est ce qui facilite. Et du coup, ce qui a été compliqué, c'est les premiers clients.
1: Et okay. oui, parce que là, tu n'as pas <rire> forcément les recommandations. Du coup, tu dois faire tes preuves. Et de... quel était ton pitch de vente à l'époque
0: euh... Tu t'en souviens plus Je ne sais même plus comment on a vendu, en fait. Enfin, <rire> Premier client, c'était une société dans l'assurance. Euh, alors, le projet s'est super bien passé. Euh, je revois le client dans deux semaines, donc, euh, mmh. depuis, euh, enfin le collègue depuis trois ans maintenant. Euh, je sais pas trop. Euh, je pense qu'il y a aussi un truc, c'est que euh, au départ on était sur des budgets très réduits. Donc,
1: euh, tu, tu peux me donner une, une idée des budgets
0: alors, je, Moi, je, mon premier contrat, je pense je me rappellerai toute ma vie, c'est 1890 euros hors taxe. <rire> <rire> Autant, ouais. je peux dire que là maintenant j'ai, j'ai aucun. Je, un peu les, les grosses idées sur les, les affaires, mais je me rappelle pas des montants exacts. Mais le premier projet, je me rappelle très bien, c'était, voilà, c'était un client qui voulait juste euh, tester un peu de machine learning sur, euh, sur une thématique. Et euh, on avait vendu euh, trois journées. Et en réalité, on a dû passer minimum dix jours. <rire> ouais. Parce qu'on voilà, voulait absolument avoir ce client. C'était, c'est une ETI euh, qui fait presque 200 millions de chiffres d'affaires. Donc. Ah oui et c'était voilà d'accord et là, donc, ra- c'est, c'est, ces projets là
1: quand même c'est un peu une manière pour toi de te faire parce qu'il y a un premier projet j'ai l'impression qui est un petit peu le projet test ouais. si ça se passe bien en fait après il voilà. y, ouais. y a des opportunités qui c'est sont ça. beaucoup plus intéressantes ouais. pour
0: toi qui vont arriver c'est ça exactement donc nous voilà on y allait euh, et puis euh, le client il a il s'est dit puis pour nous c'était peut-être un montant pour eux enfin pour les oui, pour eux c'était, un du tout, c'était ouais. rien du tout bon, je pense qu'il y a un côté un peu, euh, au tout début en tout cas, euh, pff, allez on va regarder un peu, euh, un petit, une petite curiosité comme ça, euh, voir ce que ça peut donner euh, du machine learning. Bon, Il y, y a deux gars qui, qui avaient l'air sympas, euh, et, euh, qui ne qui demandent pas trop au niveau budget. Euh, on va leur signer ça et puis, et puis ils vont faire un peu muser avec les données. Je pense au début, il y a eu un peu ce côté-là. Et puis très rapidement, euh, euh, enfin, comme je disais, on était à fond sur, euh, voilà, sur, sur l'approche, euh, euh, enfin on était au taquet quoi. Donc, euh, donc, et
1: euh, aujourd'hui hein. tu peux nous donner une idée des fourchettes de prix dans lesquelles vous vous situez sur les projets, généralement quand vous signez un client
0: euh, oui alors, alors nous on est sur le... alors, on peut faire soit des interventions assez euh, courtes mm-hmm. où il y a un côté d'abord initiation sur ce que c'est qu'il y a etc et donc là ça va être des budgets autour de 5000 euros à peu près donc sur des missions de, mm-hmm. d'une semaine euh, environ après, des projets un peu plus costauds, là, on va entre 20 et 30. Et puis, des projets bien, c'est plutôt à partir de 50 000. D'accord. Donc, euh, on
1: Donc finalement, tu te positionnes sur plusieurs euh, niveaux de prix. Ouais. Tu te dis pas, OK, euh, moi, je vais ignorer les clients qui ont un petit budget. Je vais me concentrer que sur les gros. Parce que finalement, c'est ça qui est le plus intéressant en termes de, d'investissement en temps et peut-être en termes de réputation aussi.
0: Euh, non, parce que on peut avoir des petits. Là, le dernier qu'on a, qu'on a signé, c'est un grand groupe de luxe, donc euh, très, très connu, euh, pour un tout petit projet pour commencer. Euh, après, euh, bon, un petit projet, c'est aussi une durée de temps, et puis finalement, c'est le DGM qui est plus élevé.
1: D'accord, oui, oui,
0: donc, euh, je comprends. Euh, c'est, ça reste quand même intéressant. Euh, puis on, a, on arrive, nous, on a formaté une offre où on vient former un petit peu le auditoire euh, sur ce que c'est que l'IA vient comprendre un peu euh, euh, les sujets du moment parce que y a, je pense que la mauvaise approche c'est d'essayer forcément d'appliquer des choses la, la bonne approche c'est de dire bon quelles sont un peu les problématiques dans la boîte les choses que vous pourriez que vous verriez améliorer et voir en quoi l'IA peut être pertinente donc on fait ça c'est un budget voilà de, ça peut être de 5000 euros ce qui n'est pas forcément énorme mais derrière ça peut déboucher sur des projets un peu plus euh, un peu plus costaud et, et beaucoup plus pertinent parce qu'ils sont issus d'une vraie réflexion euh, éclairée de la part des clients où nous on va les guider en leur dire, non non ça euh, oubliez vous n'avez pas assez de données pour ça là effectivement ça peut être intéressant là il y a du ROI à aller chercher voilà
1: d'accord ok tu parlais tout à l'heure un petit peu de, des galères que tu as pu avoir mmh. est-ce qu'il y en a une vraiment qui, depuis que tu es t'es entrepreneur ouais. qui ressort du lot enfin ce qui t'a vraiment marqué
0: euh, de manière générale, les vraies galères, c'est, c'est, c'est lié à, euh, à l'humain. Donc, des, des mésententes, des choses comme ça, qui sont forcément euh, inhérentes à, à... Parce qu'une une boîte, c'est comme même une aventure où tu as des humains qui interagissent, même si y a un énorme domaine de l'IA et, et de la tech, il y a un côté humain qui peut être euh, assez euh, assez important. Euh, voilà, Des gens qui parlent de la boîte, ça, ça a été... Euh, c'est, 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 Enfin, pour moi, c'est la partie la plus la plus difficile à gérer. Donc, ouais. c'est plus
1: le turnover interne que des mésententes avec des clients.
0: Ouais. Nous, non. En fait, on a des vraies mésententes avec les clients. On en a eu. Euh, on en a eu euh, assez, euh, assez peu. Mm-hmm. Donc, souvent, puis ça se gère. Euh, en nous, on a la chance, euh, en tout cas pour le moment, d'avoir eu des clients très euh, assez, euh, assez, assez, assez réceptifs. Donc. Euh, C'est un CPI qui comprenait bien les enjeux, -hmm. donc on n'a jamais eu de de grosses mésententes avec les clients. Puis on est aussi, euh, je pense qu'on est sur une approche qui est très transparente, où on explique bien les choses. Euh, Des fois, il y a des clients qui aimeraient entendre que l'IA va résoudre tous les problèmes dans la boîte. Nous, on est un petit petit peu des briseurs de -hmm. rêve à ce ce niveau-là. Donc ça permet à terme d'éviter plein de ces types de de tensions inutiles. Euh, ce qui est compliqué, ouais, non, c'est plutôt la, vraiment, l'aspect humain dans, dans, dans une boîte, mais et c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément euh, au départ. parce que tu montes une activité, tu dis Bon, ok, les gros enjeux, c'est trouver, trouver des clients. Après, c'est un vrai sujet. c'est un vrai sujet. Puis, si je reviens sur activité et conseil, tu as. Euh, quand tu es sur du conseil et, donc t'as... et sur le modèle agence, tu as un côté où il bon, faut constamment aller chercher des clients. Bon, quand tu as des clients, tu peux avoir des besoins récurrents, mais tu as quand même une prospection permanente à faire. Et c'est pas forcément… Euh... Facile. Parce que moi,
1: je le vis en tant que freelance et, ouais. et toi, j'imagine à plus grande échelle, euh, c'est que tu dois matcher euh, le... ce que tu vas signer comme contrat… Hum. Avec ton équipe, ouais. s'assurer que les gens soient disponibles, ouais. mais aussi que tu aies le bon contrat au bon moment et que ton client soit disponible pour commencer le contrat à ce moment-là. Ouais. Donc il y a tout un matching des deux côtés à faire qui n'est pas évident.
0: Euh, oui, oui. Alors nous, il y a un côté un peu, euh, en tout cas sur un sujet d'analyse de, de données, et IA, c'est que c'est rarement des sujets urgents. Donc y a, ça, on en a bien <rire> conscience c'est souvent des améliorations, des choses à faire comme ça, et ça donne quand même une certaine flexibilité sur, mmh. le, sur les plannings. C'est donc, vrai. Nous, un client on est capable de dire non, en fait, là on est, ça nous arrive, bon, ça nous arrive en, en ce moment, dire non, en fait, là sur ce mois-ci, ça va pas possible parce qu'on a un projet à finir. On commence là, et voilà. donc c'est quelque chose qui pas forcément euh, euh, problématique. Après, sur l'aspect euh, charge par rapport à disponibilité. Euh, ben nous parallèlement à ça on va sur un produit et donc euh, il n'est pas rare que ça nous arrange pas trop mal de, d'avoir des moments un peu, un peu creux où ça nous permet justement de dire ok là je peux faire un sprint de deux semaines où je suis tranquille où je peux avancer un maximum sur, sur ce produit puis on est sur un modèle où, euh, de forfait donc avec des TGM peut-être un peu élevés euh, en tout cas un peu plus élevés que, que sur de la régie bah, ouais exactement donc on a un staffing qui n'est pas forcément on n'a pas besoin de staffer à 100% loin de là pour être à peu près rentable
1: ok alors j'ai une question du coup euh, la différence entre le forfait et, et la régie le forfait c'est que tu vas t'engager sur un, un périmètre euh, technique un attendu, un résultat ouais. et la régie c'est plus une obligation de moyens ouais. je vais être présent pendant 10 jours pour travailler sur les sujets que vous souhaitez
0: ouais.
1: comment est-ce que tu es capable aujourd'hui de t'engager sur un périmètre technique quand parfois tu dois dépendre du client Ouais. tu dépends de ce qu'il doit t'apporter comme données ouais. euh, du coup s'il met du temps à te répondre etc., bah, ça, ça, ralentit, euh, ça vous ralentit à vous ouais. et, et surtout comment est-ce que tu arrives à estimer précisément parce que moi je le vois dans le dev déjà c'est très difficile mm. euh, même quand la personne a fait un bon cahier des charges il manque toujours des choses du coup c'est très difficile de s'engager sur un périmètre technique donc
0: j'aimerais savoir comment tu gères ce problème c'est un vrai sujet chez nous ça a été super compliqué euh, ce qu'on fait, alors j'avais lu un article dessus, je ne saurais pas dire de qui c'est, il fait une sorte de rigide forfaitisée <rire> ou de forfait, mais ça, je ne sais ouais. pas comment le, le qualifier, c'est que nous, nos clients, ils veulent quand même avoir une idée, surtout les grosses boîtes, elles veulent avoir une idée globale du budget. Donc c'est ce que, entre guillemets, on le forfait. Nous, ce qu'on dit, c'est que des, des fois, ça nous arrive de, de faire l'inverse, c'est de dire, bon, c'est quoi votre budget Et on bosse sous budget contraint. Pourquoi Parce que en datation, si on y a, il y a un aspect où tu peux euh, résoudre un problème autant en une semaine qu'en un mois. Donc, le, ce que tu vas faire en un mois, c'est que tu vas tester plusieurs algos, tu vas tester D'accord. plusieurs combinaisons, des choses comme ça. Et euh, souvent, on essaie de trouver un, un entre-deux c'est-à-dire, ok. Euh, le meilleur des mondes voilà moi je fais un, propose un budget ou voilà tiens on va faire en trois mois le client va dire non non moi je, moi c'est pas possible donc euh, on va s'arranger à, à ce niveau-là mais c'est, c'est compliqué et euh, surtout en datation où euh, des fois tu dis bon euh, par exemple tu au bout de tu consommes tout en budget tu sais que tu as des résultats mais tu pourrais chercher un peu plus, ce qui permettrait aux clients peut-être d'investir un peu plus. Mais en même temps, c'est pas sûr. Donc là, il y a, y a ce côté prise de risque. Euh, avec le, sur, Là, maintenant, on est très honnêtement beaucoup plus ferme. C'est-à-dire que quand le budget est fini, on arrive à dire au client « non, non, c'est terminé ». Avant, on avait peut-être tendance à être un peu moins, beaucoup plus arrangeant. et Après, ça dépend aussi des clients. Il y a, il y a des clients qui vont dire « ok euh, ». On est un petit risque, mais derrière on voilà, ça, ça Là, on, j'ai envie de dire, on est un peu plus aigri <rire> <rire> avec, avec le temps, je pense, c'est un peu l'expérience, mais on est un peu plus ferme quand voilà. Donc,
1: tu, tu vas t'engager sur un, un forfait, ouais. mais euh, si j'ai bien compris, le pourcentage de réussite, en fait... De la solution, enfin la précision de la la solution va varier. Et du coup, tu tu t'engages sur le résultat dire OK, on va résoudre le problème, mais le le taux de précision Bah. peut varier en en fonction du temps que ça nous prend.
0: Exactement.
1: Ok, donc tu joues vraiment là-dessus pour arriver à moduler sur le temps.
0: Exactement. Et puis au fur et à mesure, on dit bon, en fait, euh, si on discute avec le client, on dit bon, pour un budget supplémentaire, voilà ce qu'on pourrait tenter de plus, euh, qui pourrait améliorer les performances, ça vous va, ça vous va pas. Mais c'est effectivement, euh, c'est. ça rend la chose un peu plus compliquée que de la régie, où effectivement tu fais du placement, de, enfin euh, tu, tu as un profit, tu es placé, tu factures la journée. Le forfait vraiment dur, c'est, c'est juste pas possible, parce que euh, dans un forfait mondial un cas des charges, nous on ne peut pas dire avant d'avoir commencé le projet que l'algo va être performant à 80%, ça c'est juste impossible. Ça, il faut qu'on ait lancé le projet, regarder un petit peu les données pour qu'on puisse derrière euh, se positionner là-dessus. Donc, c'est nous, notre modèle de fonctionnement, c'est une sorte de, de hybride. Ouais, c'est un hybride entre les deux où on ne va pas faire forcément que de la régie parce que c'est des sujets où les clients ils aiment bien quand même avoir borné un peu le truc, mmh. avoir un budget global. Donc, euh, donc voilà, après on n'est pas du tout les seuls à travailler sur ces ce, sur ce modèles-là, euh, mais, mais effectivement c'est un peu comme ça qu'on, qu'on s'en sort. Ok.
1: Est-ce que tu suis beaucoup l'actu... l'actualité de... de l'intelligence artificielle dans le monde ou pas trop
0: euh, Oui, je regarde. Je regarde après, euh... ça dépend de ce que tu entends. <rire> Toujours. Alors, venir, euh... ce que tu par IA, il, il y a un côté. <rire> Nous, ce qu'on regarde, c'est vraiment l'aspect très technique. C'est très
1: technique, oui, ouais. Moi, ouais. je parlais plus euh, l'aspect, ouais. on va dire.
0: Bah, ce... Alors, j'ai personnellement une curiosité euh, <rire> quoi, là-dessus, donc je suis un petit peu ce qui se fait. Moi.
1: Parce que euh, bah, pour... pour préparer le podcast, je me suis un petit peu renseigné. Ouais. Euh, et. Euh il et, et y, y a eu beaucoup de, d'actu, de, d'articles qui se sont faits autour notamment de, d'Alpha d'AlphaZero ouais. euh, mmh.
0: euh,
1: pour remettre un petit peu de contexte, euh, donc, c'est une IA qui a été développée par Google ouais. euh, et en premier lieu donc, c'était AlphaGo un, une intelligence artificielle qui a mmh. battu le meilleur joueur de Go au monde mmh. donc ça a été une première étape du coup je me suis un petit peu renseigné derrière ils ont fait euh, AlphaZero qui a euh, battu le meilleur programme D'informatique des échecs. Ouais. Et il faut savoir, ce que je ne savais pas, c'est qu'il euh, y a Gasparov, qui est un des, des plus grands maîtres euh, des échecs, qui avait été battu en 1997 ouais. déjà par euh, IBM Deep Blue, ouais. qui est un super, compu- un super ouais. ordinateur. Ouais. Et. Euh, tout ça pour dire que euh, en continuant de chercher, ouais. euh, je suis tombé sur un, un, un nouveau truc qui s'appelle Libratus. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Libratus. Ouais. Euh, c'est une intelligence artificielle qui a été développée en 2018 okay. et euh, qui a pour objectif de euh, gagner au poker. D'accord. Et alors, il y, y a plusieurs particuliers sur cette intelligence artificielle. C'est que pour les échecs et pour euh, le jeu de Go il euh, y a un, un certain nombre de règles ouais. mais toutes les informations sont connues c'est à dire qu'on a en temps réel une vision du jeu ouais. Ouais, et je du coup on vrai. peut anticiper tous les coups ouais. euh, dans cette version de, du poker euh, c'est un, un contre un okay. donc tu ne vois pas les cartes en fait, de la personne qui est en face de toi et donc il y a cette, euh, euh, cet aspect d'inconnu en fait, qui, ouais. qui rajouté, on va dire dans qui rajoute de la complexité mmh. et ils ont fait travailler l'intelligence artificielle ils lui ont envoyé je crois 120 000 mains okay. Euh, de de jeu donc 120 000 tours et et à partir de là ils ont été capables de battre les les meilleurs joueurs du monde euh, de de poker en se basant justement sur des probabilités ils arrivaient même à étudier le jeu adverse pour euh, faire des probabilités derrière et arriver à en tirer parti par la suite donc j'ai trouvé ça intéressant et, et voilà <rire> ah, c'est cool. Non, mais du coup, il ouais, y, y a cet aspect. Ok, on, on connaît toutes les. Ça paraît euh, compréhensible quand tu ouais. connais toutes les probabilités du jeu. Ouais. Mais quand tu rajoutes cet aspect inconnu, bah, tout de suite, tu as un aspect, on va dire, qui est, qui est plus compliqué à, à mesurer.
0: Hum. En fait, ce qui est, juste pour revenir sur, euh, sur l'aspect, il euh, y, y a quand même une différence euh, sur le jeu d'échecs et le jeu de Go. Alors, ouais. Le jeu de Go, euh, la grosse différence, elle, euh, souvent ce, ce qu'on va mesurer, c'est le nombre de combinaisons possibles. Et euh, la, la, la grosse différence c'est que euh, au départ on a dit euh, bon on s'est fait battre euh, par Diglou. Euh, ok parce qu'en fait c'est une grosse puissance de calcul qui a simplement calculé toutes les probabilités, euh, qui a fait une arbre de, de oui. possibilités et puis choisi hein, le meilleur. C'est ça. Et, euh, et du coup on s'est ah oui, partant de ce constat-là, on dit bah ben, en fait l'IA ne pourra pas battre les meilleurs champions de, au jeu de go parce qu'on arrive sur un nombre de combinaisons qui, qui est.. Très, très 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 grand <rire> euh,
1: dont, dont la puissance de calcul en fait ça, actuelle nous, ne nous permet pas ne de... permettrait
0: pas de, de, d'envisager toute la possibilité et c'est là où il y a eu d'abord une approche par machine learning c'est-à-dire qu'en fait on, on, on a entraîné des, des IA sur plein 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 de parties des meilleurs joueurs donc elles ont été d'abord capables de répliquer des stratégies et là t'as pas l'idée c'est que t'as pas à calculer toutes les combinaisons c'est juste de voir dans tel cas de figure qu'est-ce qu'aurait joué tel ou tel meilleur. Euh, joueur. Donc, ça, ça a été la première strate. Et la deuxième strate, ça a été de dire, en fait, on va entraîner les algos à jouer contre eux-mêmes. Et là, c'est ce qu'on appelle, c'est une branche de l'IA qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, donc en anglais, renforcement learning. Euh, où tu, euh, on appelle, on parle d'un agent. En fait, ou un agent, on va lui dire, voilà, l'univers du possible. Donc, c'est un jeu de Go. Donc, c'est les règles du jeu final. Les règles du jeu, exactement. Et il va tenter des choses. Et en fait, on va mettre un système de récompense. Donc euh, lorsqu'il joue bien, il a un plus 1. Lorsqu'il joue moins bien, il a un moins 1. Et, euh, et là, on arrive sur des, des, des domaines où tu implémentes un ensemble de règles. Donc l'univers un des possible Et l'algo va apprendre tout seul, tout seul, tout seul. Et c'est ça qui permet euh, de, d'avoir du coup, des, des algos qui vont être capables de battre du coup les meilleurs joueurs alors qu'avant simplement s'inspirer s'inspirait des meilleurs joueurs donc euh, ce qu'on observe aussi c'est que des fois tu as des stratégies qui sont complètement nouvelles et qui sont derrière reprises par les meilleurs joueurs
1: c'est-à-dire D'accord. qu'ils vont
0: apprendre des IA parce que euh, entre guillemets personne n'avait pensé à jouer de telle ou telle manière qu'une IA ben, entre guillemets elle s'autorise tout et donc elle va s'autoriser des combinaisons qui n'étaient pas connues avant. Mais c'est ça que... ouais. moi, je trouve c'est, la... une, c'est
1: une des particularités les plus fortes de AlphaZero, du... qui, qui, il apprend lui-même en fait, à jouer. Tout seul, exactement.
0: Il se joue contre lui-même. Il apprend tout seul. Et moi, ce que je trouvais assez rigolo dans ce cas-là, c'est entre le... l'humain, qui va apprendre de lire. Les... Mm-hmm. Alors qu'avant, on était plutôt sur un Moi, c'est un peu le... la métaphore qui est derrière, ouais. le... que je trouve très forte.
1: J'ai entendu dire qu'elle avait appris à jouer en 4 heures. En vrai, ça dépend de, ouais, de, la puissance de calcul, mais... mais. je parle de Alpha 0 pour ouais. le qui avait appris à jouer en 4 heures justement au jeu de go en jouant contre elle-même. Mm. Et, et ouais, parce qu'il y a cette idée que tu lui donnes les règles et quelque part c'est la même manière dont nous on apprend à jouer en tant qu'humain, c'est tu, c'est tu nous donnes les règles et ensuite ouais. on va jouer, on va essayer des stratégies. Bah, elle, ouais. elle a fait pareil quelque part. Mm. Euh, on lui a donné les règles, elle a joué elle-même, mm. d'elle-même et.
0: Ouais. et c'est, c'est là où on s'approche un peu plus de un peu plus, <rire> plus fortes où euh, l'idée un jour euh, moi, je regardais un... il y a une boîte qui essaie de faire ça c'est de dire ben, en fait on écrit les règles sur un feuille et euh, on les implémente même plus et euh, là, on a un algo qui est capable de comprendre des règles en les lisant donc, t'imagines là, la puissance du truc puis derrière apprendre à jouer et devenir très bon là dessus donc là on est sur euh, des liens un peu plus, plus costauds hein
1: du coup ça, ça fait la bonne transition vers, vers là où je voulais ouvrir ouais, depuis euh, 2010 il y a beaucoup de controverses ouais. t- autour de l'IA, il y a cette idée qu'il pourrait y avoir un risque existentiel, ouais. comme quoi il y aurait une intelligence artificielle euh, suprême ouais. qui mènerait à l'extinction de, de la race humaine ouais. euh, alors ça te fait rire je, je vais avoir ton avis là dessus, parce que ouais c'est, c'est un sujet qui revient beaucoup ouais. euh, il y avait cette idée de se dire euh, que euh, aujourd'hui l'espèce humaine elle, elle domine un petit peu le monde parce qu'on a des, voilà, des facultés cognitives, parce qu'on est mmh. intelligent, on arrive à travailler en coopération à plusieurs etc mmh. mais qu'est-ce qui se passe s'il y a une intelligence artificielle qui nous surpasse de ce côté là euh, est-ce que ça pourrait causer la fin de l'humanité, je crois que c'est Elon Musk il en, il en parle beaucoup, ouais. il a fait beaucoup d'interventions là-dessus, il, il a milité je crois pour, euh, pour des euh, régulations au niveau de l'intelligence artificielle euh, qu'est-ce que t'en penses toi euh
0: alors moi c'est vrai que j'ai peut-être je pense à un regard très visé par la, la réalité euh, entre guillemets du terrain euh, où
1: c'est beaucoup plus compliqué de résoudre des problèmes c'est et... ça
0: où, euh, bon euh, et, et, puis, et puis tu regardes il bon, euh, y a une grosse différence entre marketing euh, <rire> tu vois, entre le Watson, l'IBM les machins et tout et bon, quand tu regardes concrètement euh, là, où, là, là où on en est je pense qu'il y a quand même un gap technologique énorme qui reste à à franchir. à franchir. Ouais. Et euh, donc c'est pas très honnêtement ça n'empêche pas du tout de dormir ces histoires mm-hmm. de, de, de dia quand on regarde bon, concrètement euh, ce qu'il y a derrière et surtout ben, quand tu commences à utiliser des technos qui sont ici quand même des ce qui sont être les plus grosses boîtes euh, du monde tu... bon ça... ok tu peux dire bon peut-être qu'elles se gardent des, des choses un peu mm-hmm. plus un peu plus poussées c'est... mais ouais. bon ouais, là où on en est c'est pas forcément euh n'est pas à ces, à ces niveaux-là. Puis, il y a aussi un moment où il faut quand même bien déconstruire les choses. C'est-à-dire que euh, des fois, on peut être... Euh, tu vois, tu as une voiture qui roule toute seule, etc. Je pense que quand tu sais... Tu dis, OK, bon, en fait, une voiture qui roule toute seule, c'est quoi C'est un truc de reconnaissance d'image qui est basé sur tel algo. Euh, puis derrière, tu as des, des systèmes de, de machine learning qui sont entraînés sur comment réagir par, par rapport à... Quand tu commences à vraiment creuser le sujet, ça permet un petit peu de. De, de déconstruire ouais, cette ça, idée, déconstruire parce que quelque de... part,
1: c'est cette ignorance qui c'est nous ça, fait peur. Je pense. Plus que, et du coup, quand t'es informé, tu es informé, tu comprends mieux ce qu'il y a derrière. Tu comprends derrière
0: mieux derrière. ce qu'il y a derrière, tu, et du coup, tu, tu comprends mieux aussi mmh. les, les limites. Mmh. Sur, voilà, bon, tu sais que pour le moment, en fait, euh, euh, l'intelligence artificielle, ben, c'est pas si intelligent que ça. C'est, c'est des modèles statistiques, ok, un peu plus poussés que ce qu'on avait il y a quelques décennies, mais. Mmh. Et euh, je pense que personnellement je suis pas mal biaisé et euh, c'est, chose, c'est un avis que je partage avec plein de data scientifiques Enfin, quand on sait de quoi, de quoi on parle euh, enfin, quand on parle d'IA euh, euh, c'est d'ailleurs il y a une blague assez marrante là-dessus euh, euh, Est-ce que tu.. Genre, c'est quoi la différence entre l'IA et le machine learning? C'est, euh, L'IA c'est en. Le machine learning c'est en Python, donc le langage de programmation, <rire> et l'IA c'est en PPT. Ah, c'est pas Il y a ce côté un peu... Euh, ouais, enfin bon, okay, c'est, 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 c'est bien, c'est, c'est sympa. Après, par, moi, par contre, le risque pour moi, il est à, plus à court terme, c'est euh, plus sur des notions de, de transformation du monde du travail. Mm-hmm. Là, ok, là, peut-être que euh, j'ai pas un avis... Euh, c'est-à-dire que nous, très concrètement, il y a plein de clients où... Euh, c'est plus ou moins dit de manière euh, politiquement correcte, mais il y a quand même dans l'idée d'automatiser des tâches et à terme de virer du monde.
1: Vous avez tué combien d'emplois d'état Genius Ce n'est fait... pas une métrique que vous mettez sur non, le site Ce n'est
0: pas une métrique qu'on a. Euh, alors, pareil, on n'en pas là euh, concrètement, mais s'il y, c'est, 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 si y a bien une réflexion que j'ai sur l'impact de l'IA en tant que tel, c'est vraiment sur le, 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 l'impact sur l'emploi. C'est-à-dire que, euh, bon, tu sais, je sais pas si tu sais, mais à une époque, il y a des gens qui étaient payés pour euh, aller toquer aux fenêtres des gens pour les Puis un jour, on a inventé le réveil. Donc, il y a un, tout, un, un, tout un métier qui a disparu. Et il va se passer exactement la même chose avec. Euh, A CLIA, on le voit avec des chatbots, des assistants virtuels, des choses comme ça, où tu as un ensemble de métiers. Puis un jour, il va y avoir la voiture et les véhicules autonomes. Donc, faudra.
1: Je je crois qu'aujourd'hui, le le secteur qui emploie le plus de personnes aux États-Unis, c'est le secteur routier. Ouais. Et. Il y a beaucoup de débats aux États-Unis justement est-ce qu'on va autoriser ouais. euh, ben, le, les voitures autonomes et les, ouais. les camions autonomes ouais. parce que ça va tuer tellement d'emplois qu'ils savent pas comment ils vont euh, transformer ces emplois-là ouais. parce que bon aujourd'hui ben, on a réussi à remplacer on pourrait dire euh, ouais. tous les emplois à chaque fois ouais. enfin je, je, je sais pas ce que ouais. peut-être tu vois. Ouais. peut-être que dans certains canons mm. mais dans la majorité des cas aujourd'hui on s'en sort bien au niveau de, mm. du niveau d'emploi mm. Mais demain, s'il euh, y a 10-15 millions de personnes qui se retrouvent au chômage d'un mmh, coup, mmh. est-ce qu'on sera capable de, de trouver des
0: solutions Ouais, bah c'est un, là c'est, on c'est parle un un plus de technique, c'est, c'est de la politique. Ouais, c'est de la politique. Il y a clairement un choix politique à faire. Euh... En tout cas, c'est sûr que l'IA va permettre de te... Alors, il ne faut pas imaginer... Souvent, on imagine des emplois en entier, ce n'est pas ça. C'est que, euh, bon, sur des cas où on intervient, souvent, on va peut-être pouvoir automatiser, bon, si tu prends 100 personnes, il y a peut-être euh, 10% de leur temps qui est consacré à telle tâche. Euh, si tu l'enlèves à tout le monde, euh, ben, en fait, tu enlèves 10 personnes. Donc, sur, euh, vois, avec une réallocation des autres tâches. Donc, c'est souvent ça. C'est plus D'accord. subtil, en fait. C'est pas... C'est pas massif, un métier, on va, va tuer l'emploi non. directement. Okay. Après, bon, dans le cas du transport, c'est peut-être, oui. c'est peut-être beaucoup plus mm-hmm. clair et limpide qu'effectivement, bah, si les voitures alors toute seules, on n'a pas besoin de taxi et de chauffeur, ça c'est sûr. Mais de manière plus. surtout dans les métiers de bureau, c'est souvent des tâches qu'on va pouvoir. Euh, qu'on va, alors, soit on peut bien le vendre et dire que ça va permettre aux gens de faire autre chose. Euh, nous, on a eu déjà des, des clients qui étaient très cash dans leur. Euh, c'est-à-dire que tu arrives au rendez-vous, bonjour, j'ai une masse salariale à réduire, comment on fait Ah ouais Ouais, c'est rare, c'est rare. C'est rare, c'est, c'est mais c'est, ça nous est déjà arrivé. Et la première fois, ça fait bizarre quand même. <rire> ça fait bizarre, tu dis. Tu mm-hmm. m'étonnes. Et là, tu dis, bon, comment, euh, comment faire Enfin, euh, tu, tu commences à voir... Euh, parce qu'au départ, euh, bon, nous, on a quand même un profil de déco. Mm-hmm. Ce qu'on fait, ça nous amuse, mm-hmm. et là, etc. Mais tu, il y a des moments où tu dis, bon, ça a quand même un impact euh, ce qu'on, qu'on est en train de. D'une certaine manière sur laquelle sur lequel on travaille et, et pour moi par contre c'est vraiment le, le sens de, de l'histoire de, c'est que, de toute façon ça va venir et c'est pas forcément euh, au rôle des techniciens de, d'apporter des réponses c'est plutôt euh, au rôle du politique qui du coup doit être quand même euh, un minimum technicien Donc, c'est, <rire> ça, 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 c'est un sujet mais euh, euh, mais donc, ouais.
1: ta, ta philosophie c'est je vais pas m'imiter techniquement euh, c'est pas moi à prendre ces décisions politiques non. et sociales ouais. c'est euh, un, un politicien qui euh, enfin pas c'est... moi en tant qu'entreprise
0: oui. pas moi en tant que patron de Total de oui. peut-être moi en tant que citoyen là je peux éventuellement mm-hmm. euh, par le vote par des actions politiques oui, oui avoir, bien sûr à... mais pour moi une boîte technique c'est euh... Euh, après c'est même un débat plus large sur le le rôle politique et sociétal des des entreprises moi j'ai un je pense 'pense personnellement que c'est pas au rôle des entreprises d'avoir un un, un impact là-dessus le rôle des entreprises c'est de respecter la loi la loi qui est imposée par euh, le système politique et point la ligne donc euh, euh, j'ai une position très euh, très, assez ferme là-dessus mais euh, en tout cas ouais, l'impact de ce qui me fait peur c'est pas tant l'IA qui va tout détruire ça j'y crois très moyennement euh, mais c'est vraiment l'IA qui bon, va faire qu'il y a des emplois qui vont, qui vont, euh, qui vont disparaître euh, et puis souvent, souvent on dit euh, ça va se faire il euh, y a des emplois qui vont disparaître des emplois qui vont se créer euh, je suis pas sûr que pour le coup on y gagne, que la balance soit, soit positive pour le coup. Oui. Parce que, ok, bon, tu as créé des emplois de data scientist, de développeurs, des choses comme ça.
1: C'est pas les mêmes emplois.
0: Mais c'est pas les mêmes emplois, c'est pas les mêmes niveaux de qualification, oui. c'est pas les mêmes catégories euh, euh, socio-professionnelles qui vont être euh, impactées. Donc, euh, donc voilà. <rire> c'est, moi, c'est, mon, ma réflexion elle est vraiment à ce niveau-là. Ok. Euh,
1: tu connais la société Neuralink
0: euh, oui, mais de Londres, si tu peux me rappeler un petit peu. Euh,
1: c'est une société euh, donc qui a été euh, créée à la base par Elon Musk. Oui, oui
0: Pour les capteurs. Ouais.
1: Exactement. Ouais, qui bon. vise à développer des composants ouais. électroniques pouvant intégrer, s'intégrer dans le cerveau. Ouais. Et euh, et alors l'idée c'est euh, d'augmenter la mémoire.
0: Ouais.
1: Euh, ou d'augmenter notre capacité à trouver des solutions à des problèmes ouais. typiquement nous connecter directement à internet parce qu'aujourd'hui il euh, y avait cette idée qu'on était déjà des cyborgs puisqu'on ouais. est déjà bah, voilà, sur notre, notre, notre smartphone ouais. notre, euh, notre ordinateur etc donc si je veux chercher une information je vais sur Google, je tape ma recherche ouais. mais mm. je suis limité par euh, ma rapidité à taper la, la question ouais. et, à, et à la rechercher alors ouais. que si j'étais directement connecté via une interface finalement ce taux de transfert de données il serait beaucoup plus rapide du coup je serais plus efficace Ouais. dans mes tâches quotidiennes dans mes problèmes que je vais résoudre en tant que développeur ou même ouais. si je veux chercher la recette des pancakes parce que dimanche matin j'ai envie euh, de faire un
0: petit brunch France, euh, dans et as la recette euh, ouais, <rire> Exactement. Ouais. Euh,
1: du coup est-ce que tu as entendu parler de cette société ouais, ouais. est-ce que tu serais euh, ouvert toi à te faire greffer une puce sur le cerveau pour, euh, pour augmenter tes capacités euh... Parce que ça arrive, apparemment, les premiers tests sur humains se feront ouais. en 2020, et il y a déjà des premiers tests qui ont été faits sur des rats. Ouais. Il me semble l'année dernière.
0: Bah. alors Moi, petite personne, je suis quand même très technophile, <rire> donc euh, pourquoi pas tester Moi, ouais, j'aime bien tester ce genre de, genre de truc. Après, la question, euh, c'est toujours la même, c'est est-ce que finalement, si on a quelques-uns qui commencent à le faire, euh, est-ce que ça va pas créer un tel gap entre ceux qui, avec ceux qui l'auront pas fait, que... Euh, ça va même plus trop être un choix. Euh, c'est, c'est, c'est plutôt une... C'est la question que je me pose à ce niveau-là. Oui. C'est que, ok, tu vas avoir des early adopters, pour reprendre mm-hmm. des termes un peu euh, liés l'hiver des, des, des startups, mais tu as forcément qui sont plutôt des, des gens un peu technophiles. Moi, euh, bon, par exemple, je pourrais être complètement euh, testeur mm-hmm. là-dessus. Euh, mais... Euh, Mais si ça se propage et que ça donne un avantage compétitif, entre guillemets, euh, dans le monde de l'emploi, on t'imagine le gain de temps que tu peux avoir avec un un employé qui est déjà connecté direct à Internet. Est-ce qu'on aura le choix à terme Peut-être pas. Ouais. Enfin, tu comme... auras le choix, tu seras libre de le faire ou pas le faire. Mmh.
1: Mais euh, ne pas le faire reviendrait à accepter les conséquences ouais. qui font que tu serais peut-être très derrière, derrière au niveau mmh. du marché de l'emploi, etc., etc.
0: C'est bête, hein, mais là peut-être que en ce moment des fois il y a des postes où on demande d'avoir le permis pour avoir la capacité de se déplacer rapidement, <rire> euh, indépendamment des moyens de transport. Peut-être que terme on demandera d'être, euh, d'être connecté euh, constamment à Internet pour euh, je sais pas. Mais en tout cas c'est ce jeu. après il y a toujours le sujet de, de, de la protection euh, enfin de, de, qui a accès à ces données là mm-hmm. euh, et que nous d'ailleurs on a souvent euh, sur euh, dès lors que tu utilises des solutions dans le cloud elles peuvent être piratées et, et du coup, coup c'est pirater, un risque ouais, c'est, un, c'est un risque et nous souvent c'est, c'est, c'est quelque chose qui euh, dans notre activité qui, qui revient assez souvent c'est, euh, OK, si vous déployez mon algo chez Amazon, chez Google, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Après, très souvent, c'est plutôt des réflexions que vont avoir des grosses boîtes. Euh, quand tu es une startup, une PME, tu... c'est pas vraiment un sujet. Euh, ton sujet, c'est de respecter la loi, respecter tout ce qui est lié au, au RGPD, ce genre de choses. Mais après, des réflexions un peu plus stratégiques sur, sur tes données, ça, c'est, 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 enfin, on le voit plutôt chez les grosses boîtes qu'est-ce que tu conseillerais
1: à une personne qui, euh, qui va en savoir plus sur l'intelligence artificielle euh, qui aimerait peut-être travailler là-dedans plus tard ouais. euh, que, que, quelles sont les étapes que tu lui conseillerais de, de prendre
0: Alors, euh, ça dépend d'ailleurs quand tu, quand tu dis travailler plus dans, dans l'IA c'est, alors soit il y a un côté très technique après ça peut être aussi euh, alors, nous, on a, dans la boîte, on a un profil qui est plutôt, on va appeler ça data consultant ou chef de projet data qui est beaucoup plus fonctionnel. Mm-hmm. Donc, ce qu'on va demander là, c'est plutôt à avoir quand même une connaissance de, de, des principes qu'il y a derrière les algos, mais surtout avoir une forte appétence business. Donc, euh, travailler dans l'IA, faut, c'est, plusieurs, euh, c'est plusieurs segments si tu veux. Euh, là-dessus, euh, bon, si on prend la partie technique, euh, l'IA ça reste quand même enfin essentiellement des statistiques donc des maths et donc si on veut avoir euh, travaillé dans l'IA mais vraiment sur la partie purement algorithmique euh, c'est quand même bien d'avoir un bon cursus euh, mathématique. Euh, voilà.
1: euh, des... faites des maths
0: si vous voulez bosser en tout cas sur la partie algorithmique après il y a aussi le côté vraiment plutôt développement donc en jouant avec des API ou for- sans forcément rentrer dans le détail des algos ben, le profil développeur c'est, ça, peut, ça, ça peut être très très bien euh, nous, il se trouve qu'on est plutôt Python. Donc, mmh. euh, bah, donc, je crois que...
1: La majorité du marché aujourd'hui qui, fait l'intelligence, enfin, qui travaille dans l'intelligence artificielle ouais. fait du Python, non
0: Alors c'est un langage qui, effectivement, mmh. euh, prend, prend un peu le dessus par rapport aux autres. Il y a du, du R aussi, je crois. Il y a du R, ouais. effectivement. R, alors R, c'est un langage qui est beaucoup plus orienté statistique. Mmh. Euh, alors nous, là, c'était problématique, c'est que moi, j'ai été formé à R à l'école, puis tu arrives, et en fait, tu comprends que non, non, si tu veux avoir, un, par exemple, un, une solution qui va s'implémenter chez le client, et que Vu que Python, c'est un langage de programmation euh, standard, enfin, qui n'est pas utilisé que pour l'IA, je veux dire, c'est beaucoup plus simple de fournir des script en Python, qui vont être, vont être repris par un développeur, qui va comprendre euh, le langage à R c'est un truc un peu bizarre, euh, qui est à la base vraiment orienté euh, statistique, qui est du coup très bien maîtrisé par le monde académique, et donc qui du coup est enseigné... Euh... Après, Python est de... Euh, alors, en tout cas pour les classes prépa euh, je sais que Python maintenant est enseigné en classe mm-hmm. préparatoire. Donc il y a eu quand même ce shift. Alors, malheureusement pour moi, je suis passé après, donc j'ai pas eu ça de chance. Mais du coup voilà, soit des maths pour la partie algorithmique du dev, ou sinon euh, avoir une appétence pour le sujet si on est plutôt, en... si on veut avoir plutôt un rôle de chef de projet ou de consultant dans ce domaine.
1: D'accord. S'il y a des gens qui veulent travailler avec Data Genius, ouais. ils peuvent euh... Vous vous retrouvez où
0: euh, sur notre site internet, statnews.fr. Euh, en fait, on recrute, on recrute souvent plutôt du coup des profils avec une bonne maîtrise en Python. Donc, c'est un peu la seule exigence qu'on, veut à, qu'on aura un petit peu, c'est euh, en tout cas sur ce niveau-là, et c'est pour les postes de, de, de développement. Et euh, voilà, dans les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, euh, etc. Ok. Merci beaucoup, ta pour Merci cette ta. interview. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Prouvez-moi que ma maman et la NSA ne sont pas les seules à écouter cet épisode. Abonnez-vous, mettez un énorme pouce bleu et notez le podcast, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci.